0: Hola, bienvenidos a Soul Food Podcast, un podcast donde encontramos las distintas maneras de tener alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Selma Moncada y hoy estamos con Mónica Aguilar, mi compañera de
1: Soulful. Hola, para hablar un poquito de su historia.
0: ¿Cómo estás? Bien,
1: de vuelta después de unas largas vacaciones.
0: Conociendo a Harry Potter allá sí. en Disney, en Hogwarts. Por favor, qué emoción. Fue máximo.
1: Pero sí, definitivamente... Ya muy feliz de volver a la casa.
0: yay. yay. Mónica, contando un poquito de Mónica, ella y yo hacemos junto Soulful, que es una página que tenemos en Instagram, se llama soulful.pty, donde hablamos temas de salud a través de la yurveda, pero del yoga mm -hmm. y realmente todo lo que tenga que ver un poco con vida saludable.
1: Entonces, sostenible. Y sostenible, y real, sobre todo. Para gente real. Exactamente. <risa> Porque ninguna de las dos estamos en una cuevita en Nepal meditando y simplemente siendo.
0: Sí, somos personas que nos tenemos que despertar, ir al trabajo, tenemos responsabilidades en la casa, de cocinar, de
1: limpiar, tenemos roles como personas, con diferentes tipos de personas, nos relacionamos con mucha gente. Entonces... A veces sí es un poco difícil, pero no imposible. Exacto. Mónica,
0: cuéntame un poco qué te llevó a llevar una vida saludable.
1: Bueno, esta historia ya se me la ha escuchado muchas veces, pero se las voy a contar a ustedes. Eh, bueno, yo soy costarricense. Eh, me mudé a Panamá hace no menos de seis meses, siete meses. Y definitivamente mi transformación hacia un estilo de vida saludable ocurrió por problemas de salud, por lo general, la factura que te pasa el cuerpo, que a veces uno no quiere escuchar y otras veces tiene que escuchar. Exacto. <risa> este, entonces empecé con muchísimos, muchísimos dolores de espalda en el trabajo, traté muchísimas alternativas, fui a muchos doctores, aparentemente después descubrí, yo sin saber, mi mamá sí lo sabía, que tenía escoliosis. Entonces, por mi escoliosis, mi espalda o mi hombro derecho tendía mucho a, a contracturarse, perdón, y de ahí empezó como mi crisis con mi cuerpo. Nada, después de muchísimos exámenes y recomendaciones y tomar muchísimas, muchísimas pastillas para el dolor que eso también fue uno de los cambios más fuertes que hice, es que me di cuenta que, además de que la medicina occidental tiene sus pros, también tiene sus sus debilidades, siento yo, al solo tomar un punto de vista del cuerpo. Y no tanto como la oriental, perdón, que ve el cuerpo como un todo. Exacto. Que el estilo de vida occidental te pide o te llena la cabeza con pastillitas mágicas que te van a quitar todos los dolores, pero si tú te pones a leer alguna de esas pastillitas y sus folletos de todas las contradicciones que, que, que tiene tomar esa pastilla, gracias a mi muy mala suerte, todas las contradicciones me dieron a mí con esas pastillas que tomé para bajarme los dolores de espalda, porque obviamente esa fue mi única venida que yo tenía. Eh, ir a un doctor, que me dieran las pastillas, que me dieran los tratamientos que tenían que darme. Y nada, seguí las recomendaciones. Poco a poco vi como mi cuerpo o mi espalda se iba mejorando, pero otros órganos iban fallando, que es lo que usualmente pasa con tomar pastillas. No tengo en contra nada las pastillas. Estoy súper bien que las demás personas las tomen si le hacen bien. Simplemente yo descubrí a través de la alimentación y otros tipos de actividades o hábitos que yo podía incluir en mi vida, que no necesitaba esas pastillas milagrosas para curarme lo que fuese. Y que simplemente tenía que ser un poquito más consciente de mi cuerpo y tomar acción con base a eso.
0: Entonces, después que ya decidiste tomar esas otras medidas y todo eso, qué bueno, primero, ¿cuáles puntualmente fueron esas medidas que tomaste para dejar de tomar las pastillas para la espalda y cuáles fueron esos beneficios, resultados que tuviste que decidiste que definitivamente el camino para ir era no tomando las pastillas con las mil y un contraindicaciones, sino comer saludable o, o esas otras medidas.
1: Claro. Otra de las recomendaciones que me dio la doctora fue hacer yoga o natación para fortalecer mi músculo de la espalda. Opté por la natación que era lo conocido, definitivamente yo había hecho un par de clases de yoga en Costa Rica, pero nada muy profesional, un par de videitos en la casa, YouTube, lo normal. Pero la natación sí era lo mío, ya llevaba muchísimo tiempo nadando en la escuela, y entonces todos los sábados iba con mi papá a nadar, y me salía súper bien, se me quitaba un, po un montón el dolor de espalda definitivamente el trabajo que llevaba de oficina y las posturas y estar todo el tiempo sentado y no ser consciente de mi cuerpo, también eso tuvo que cambiar y eso fue una de las partes que empecé a ser un poquito más consciente de mi cuerpo este, llevo cinco horas sentada, levantarme, estirar, y empecé a hacer unos estiramientos de yoga iba a natación y poco a poco fui dejando los medicamentos porque llegó un punto de crisis donde ya no solo me dolía la espalda sino me dolía el estómago y siempre todo lo que me comía me caía mal yo en mi pensamiento elaborado dije esto debe ser otra contraindicación de las pastillas porque claro las pastillas que estaba tomando eran muy fuertes y tenían que tener algún efecto sí o sí en el estómago y definitivamente las tuvieron en su poco tiempo me afectaron mucho entonces empecé a tener muchas crisis, muchas crisis de, del intestino, independientemente de lo que comiera, lo que no comiera. Fue muy difícil como sacarle la raíz a cuáles eran los alimentos que realmente me daban mucha crisis, cuáles no me daban, en qué situaciones. También mi estado de ánimo empezó a, a ser parte de mi vida y de mi pensamiento cuando antes nunca lo era. Son un montón de cosas, pero más que todo fue como... Empezar a ser consciente, tomar la decisión de escuchar a mi cuerpo, tomar la decisión de hacer el ejercicio que necesitaba hacer ejercicio para la espalda, tratar de ser también un poquito más considerada de qué le daba a mi cuerpo de comer. Y siento que el factor más importante que fue el que me ayudó a mí a salir de esa crisis de la espalda que tuve y cambiar mi estilo de día, fue darme cuenta de cómo manejar mi estrés. Porque cada vez que yo me estresaba, se me brotaban las contracturas como margaritas en la espalda <risa> y se me inflamaba el estómago. Entonces, cuando la gente dice que el estado de ánimo no afecta a tu salud, está totalmente erróneo porque es lo que más afecta a tu salud. Yo siento en lo personal que el, el cerebro es el órgano más potente del cuerpo humano y si tú estás estresada, tu cuerpo se va a ir enfermando de ciertas maneras y te va a dar ciertas alertas conmigo fue la espalda o el estómago, pero definitivamente hay que hacer una pausa y escuchar al cuerpo. Y nada, pues ahí poco a poco me empecé a educar un poquito más, a leer un poco de toda la situación. Mi doctor en ese momento de la empresa me recomendó hacerme un masaje chiatsu y definitivamente que eso fue lo que me hizo enamorarme de todo este estilo de vida oriental porque el, el tipo me explicó en muy poquitas palabras que el cuerpo es como un río y donde hay bloqueos como un estancamiento, como en un río que hay palos o hay basura y que no el agua, el agua no fluye, el cuerpo humano funciona de la misma manera. Entonces, donde hay un estancamiento, ahí es donde hay que sacar esa basura de ahí. Y esa basura puede ser emocional, puede ser mental, puede ser un, también un tema físico, pero hay que poner la atención y escucharlo. Eso me gustó mucho, me desbloqueó parte de los dolores que tenía y de ahí en adelante yo tomé la decisión de cambiar mi estilo de vida, cambiar mi alimentación y ser muy, muy, muy consciente en todo lo que le ponía a mi cuerpo, todo lo que le decía a mi cuerpo también y cómo me sentía y actuar en base a eso. No,
0: y, y esa historia definitivamente le pasa a muchas personas, o sea, lamentablemente... Como se dice en dominicana, la gente pone el, el candado después que, que se mete el ladrón a la casa. Entonces, es no hay que enfermarse para uno poder decidir llevar un estilo de vida saludable.
1: Sí.
0: También te quería preguntar, ¿cuándo fue que decidiste convertirte en chef, en culinary chef? Sí. Claro.
1: Yo estudié eh, administración hotelera, parte de la carrera, te daba un curso con Le Cordon Bleu, entonces nos vino a visitar un, un chef de México francés y por ahí como que nació un poquito mi amor por la cocina, también de pequeña siempre le había pedido a mi mamá los platillos que más me gustaban, que a ella no le gustaba hacer, <risa> que me los enseñara, que yo los hacía para yo hacérmelos cuando yo quisiera y estuviera antojada de X platillo por ahí también como que empecé con la cocina me pareció que era un área muy creativa que era de mucha libertad cometí miles de errores en la cocina una vez a mis compañeros del colegio les di unas galletas que parecían unas piedras <risa> porque obviamente no sabía nada de pastelería pero así con la prueba de errores como, como, como química jugar como con sabores, con texturas con olores, con de todo y siempre me, ha, siempre me ha llamado muchísima atención la nutrición entonces yo creo que el yo tener esa clase no nunca haberla tenido me despertó de ese pequeño ratatouille. en la cabeza eh, entonces decidí <risa> luego de haber terminado esa carrera meterme de lleno a estudiar artes culinarias básicas bueno, normal, en, en un instituto en Costa Rica y ahí me aseguré de que mi pasión por la cocina estaba un buen camino, y no solo por la cocina, sino por la nutrición. El tema de, de poder entender por qué pasan ciertas cosas en el cuerpo, cómo reacciona, cuál es la descomposición, las todos los tipos de minerales, antioxidantes, XYZ es un mundo gigante de posibilidades, de, de, de combinaciones. Me gustó, me gustó mucho, y de hecho que al sol de hoy, gracias a eso es que también logré convertir platos normales que llevaban carne o que llevaban cualquier otro tipo de producto animal y tratar de hacer una versión o más saludable, inclusive podía tener carne o huevo, lo que fuese, pero una versión más saludable que no fuera tan pesado, tan cargado para el cuerpo de vainas enlatadas, comidas procesadas y que fuera fácil, que no fuera toda una complicación y que el yo darme cuenta, yo primero que todo que yo podía tener ese estilo de vida sostenible porque si iba a hacer recetas súper complicadas para yo comer en mi día a día y esperaba que las demás personas siguieran como mi ejemplo iba a ser complicado porque ninguno somos chef o no chef. todos somos chef entonces también eso me ayudó mucho a encontrar la manera de hacer cosas que tal vez no son saludables un ejemplo la pizza y hacer una versión de pizza más saludable. Exacto, sí, porque ¿quién, quién no ama una rica pizza? Claro, y, to, y todos podemos cocinar, y Selma lo sabe, porque ella no cocinaba nada, pero ahora ella es más valiente y se tira a la cocina. Lo importante es que lo que yo descubrí que me funcionó, puede que le funcione a alguien más, puede que se lleven uno o dos tips, pero al final del día como que yo lo que busqué para mí era algo que realmente fuera... Costumizado, al quién soy yo, qué hago en mi día a día y realmente que fuera algo que pudiera sostener.
0: Mónica y yo hacemos consultas ayurvédicas juntas. Nosotros decidimos unificar nuestros esfuerzos. Yo, como Ayurvedic Yoga Specialist y Mónica como Culinary Chef, nosotros nos juntamos al momento de dar una recomendación en donde yo. Hago todo el análisis desde el punto de vista ayurvédico con las recomendaciones ayurvédicas y en base a eso y los alimentos recomendados, Mónica hace un plan alimenticio, ya sea de dos semanas o de cuatro semanas, con recetas ayurvédicas y con una lista de compras para el supermercado también. Así que sí. si alguien no sabe cómo comenzar o quisiera saber cómo cuál puede ser el primer paso, eh, nosotros aquí tenemos... Puse ahí en el Instagram, en el, en el Spotify, que es soulful.pty. Uh -huh. Nuestra en, página pronto saldrá, así que espérenla. Pronto viene. Nos puedes mandar un mensaje y ahí coordinamos para tener eh, una consulta. Las consultas funcionan, tenemos una sesión de reconocimiento de 90 minutos, puede ser presencial o por Skype. Luego de una semana tenemos una sesión ya de recomendaciones donde le te pasamos todas las recomendaciones, y un mes después que ya hayas implementado las recomendaciones, tenemos ya sea un correo de follow-up o una sesión de follow-up, dependiendo del tipo de plan que hayas elegido.
1: Para todas nuestras eh, seguidoras y seguidores fuera de Panamá, y muy posiblemente de República Dominicana, <risa> nosotros muchos de los productos que utilizamos son basándonos en lo que nosotros tenemos acá local sin embargo, eh, si alguno de nuestros oyentes o clientas viven afuera de Panamá o República Dominicana no sería ningún problema como nosotros investigar como qué tipo de supermercados tienen cerca qué tipo de alimentos tal vez podamos cambiar en las recetas todo es ajustable a donde sea que estén entonces no necesariamente tienen que estar acá basados en Panamá para poder ser parte de las recomendaciones o de, de nuestros paquetes. Exacto. Y le
0: queremos dar muchas gracias por haber escuchado este podcast y esperamos que sigan escuchando los demás episodios que tenemos para ustedes. Un abrazo muy grande. más.